0: Einen wunderschönen guten Morgen nach der kurzen Sommerpause zu dem Evinius-Frühstück Nummer 119. Da ist noch was an, was da nicht an sein sollte. Das machen wir noch schnell aus. Ist ja alles live hier. ne? Ich habe euch vermisst, das äh, könnt ihr gar nicht glauben. Äh, es ist sogar noch einiges passiert in der Zeit, äh, worüber wir reden können. Aber erst einmal vielen, vielen Dank für die Kommentare und äh, eure Sehnsüchte nach dem Evinius-Frühstück. Ähm, bei denen, die sich gestern unter dem Community-Tab da gemeldet haben. Ich versuche da immer irgendwie was reinzupacken, weil ich nicht ähm, ja doch eigentlich auch Twitter nutze, aber äh, immer dieses Hin und Her ein bisschen schwierig fand. Von daher, das hat mich sehr gefreut. In, ich begrüße erstmal wie immer die meisten Zuhörer und Zuschauer. Der Andi P war heute Morgen der erste. Jürgen Kosop, Phantom Error, Yogi. Simon Kunst, schöne Grüße in die Arbeit. Ich hoffe, es steht noch alles. Äh, Rolf, Max Bararonimus, äh, Wolfgang W., Selvin Calever, Raimund Stapelfeld, der E-Mobilitätsberater äh, e aus Berlin, so rum, Leica 666, Soundtrack Track, Thomas Havlik, D-Mark 2002, Gerhard Nora, Christian Bergmann, Kim Yelomi, Höllenfrank, äh, Patrick Brauer, Hans Henning, Uh, Andreas Basler, Stefanie Basler ebenfalls sei gegrüßt, Olaf Boos, Wer Marx, Peter Sauer, Hallo Papa, Tannenbaum, Mainster, Kurt Hafner, jetzt springt's hier, jetzt muss ich schnell gucken, Hema Schmitz, uh, Andreas, Peter, Speedy, Ernst J., Sasa Bing, Alfred A., und das waren sie, die, die ich bisher im Chat gelesen habe. Für alle gilt natürlich für jede Woche, seid aktiv im Chat, Kommuniziert auch untereinander, wenn etwas in meine Richtung geht, einfach das FA1R und dann eure Nachricht, dann kriege ich das hier nämlich orange untermalt und sehe das. So, die Woche fangen wir wieder an, wie die News immer, erstmal mit einem Tesla-Blog, für alle, die das dann später in der Konserve gucken, das hat sich ähm, auch als hilfreich erwiesen, sind unten nicht nur ähm, Timestamps, sondern jetzt auch grafische Timestamps, dass ihr das überspringen könnt, nach der Begrüßung, nach dem Tesla-Blog und so weiter und so fort. Und diese Woche geht es los mit Tesla, die wahrscheinlich so ein bisschen ein äh, Protektionismus in Korea äh, unterlaufen werden. Und zwar sind sie ja dort so erfolgreich mit Fahrzeugen zu verkaufen, dass sie wohl aus dem Programm genommen werden, um den Rest der äh, koreanischen Hersteller, unter anderem Hyundai und Kia, äh, wisst ihr ja, so ein bisschen zu schützen. Ähm, ist natürlich schwierig, gerade wenn man ähm, auch überlegt hat, hier in Asien ein weiteres Werk, ein, ein Factory nochmal aufzuziehen von Tesla, ob das dann die richtigen Zeichen sind, aber, ähm, ja, ist et wahrscheinlich etwas schlauer als in anderen Ländern, wo ähm, gar keine anderen EVs verfügbar sind. So. In einem anderen Land im Fernosten, nämlich in China, dominiert Tesla ohne Probleme den Markt auch nach wie vor. Alleine im Juli sind da 11.000 Fahrzeuge ähm, ausgeliefert worden. Dazu kommt natürlich auch dieser Skandal, den wir hatten, wo Firmen in großen Stückzahlen, also Bulk Orders von äh, Tesla Model 3s angenommen haben und diese mit Discount angeboten haben, was Tesla ja eigentlich unterbinden möchte. Da wird es auch noch interessant, in welche Richtung es da weitergeht. Aber hier läuft es bei Tesla recht gut, um 5% gestiegen ähm, gegen den Vormonat. Ja, dann äh, wird so ein bisschen ähm, ähm, an der Visualisierung der Tesla-Software gearbeitet. Es erkennt jetzt nämlich auch äh, ver verschiedene Shapes von Fahrzeugen und bringt dann das Pendant von, von der Tesla Company dazu. Also, ihr seht jetzt hier ist neben dem Model 3, Model Y, S und X die Fahrzeuge jetzt drinnen Was ein bisschen verstörend ist. Ich habe ein Bild auf äh, Twitter gesehen, wo ein Fahrer an der Ladesäule äh, stand und im Spiegelbild von einer äh, Fenstertür ähm, sein Model 3 sich äh, gespiegelt hat und auch das Navigationssystem oder dieses, diese Indikation dann dieses Fahrzeug angezeigt hat. Aber sei es drum, da geht es weiter mit. Ihr seht schon, es wird heute fleißig. Es gibt nämlich Themen, die sind etwas länger zu diskutieren. Auch ein Gerücht, ähm, das diese Woche hochkam, ist, dass Tesla wohl daran interessiert ist, eine Smartwatch zu bauen. Wie ist man darauf gekommen? Bei Explore, einem norwegischen Hersteller, aktuell für Kinder-Wearables ist wohl in, in einem Patent und in Dokumenten, was sie als nächstes bauen wollen oder für Produkte, der Name Tesla auch mit aufgetaucht. Und da hat man eins und eins zusammengeführt beziehungsweise wieder sehr viel ähm, gemutmaßt, dass wohl hier auch Tesla an einer Smartwatch oder einem Wearable interessiert sein sollte. Meine, mein Gedanke wird da eher in die Richtung gehen, dass man vielleicht versucht, hier den ähm, Schlüssel, den wir heute als Karte oder als ähm, Smartphone-App haben, dass man das auch auf Variables bringt oder ein Variable rausbringt, was dann mit dem Fahrzeug rauskommt. Also, dass sie eine Uhr habt, die mit dem Fahrzeug integriert ähm, ist und wahrscheinlich auch zusätzliche Funktionen hat. muss mal gucken, wie schnell das geht. Ich bin kein Fan davon für jedes... Ähm, Gerät oder jedes Device, was ihr irgendwie habt, noch ein zusätzliches Device zu entwickeln. Ich finde es besser, wenn die irgendwie zusammen mergen und dann ähm, mit, einem, mit einer smarten, einfachen Lösung äh, konfiguriert werden können. Aber schauen wir mal, wie lange das oder wie schnell das dann dementsprechend geht. So, dann möchte Tesla bei den Betreibern der Destination Chargern einen Wechsel zur Version 3 oder Gen 3 des Wall-Connectors durchführen. Die destination Charger sind in der Regel, oder nicht in der Regel, werden kostenlos ausgegeben an zum Beispiel Hotels und Restaurants. Und Tesla erwartet dann dementsprechend von diesen Locations, diesen Destinations, dass dort die Fahrzeuge kostenlos laden können. Das scheint sich jetzt etwas zu ändern. Man weiß noch nicht genau, in welche Richtung sich das ausprägen wird, aber jetzt kommen wir zu Möglichkeiten, wie, wie das passieren kann. Also sofern mehr als ein Destination Charger verfügbar ist, konnten oder waren die Plätze nicht nur für Tesla reserviert, sondern es konnten auch Drittmarken an diesen ähm, Destination Charger und Wall Connector und laden. Und wenn es mehr als eine Location war, dann war es, glaube ich, so, dass es nicht einen reservierten, äh, dass es auch einen frei verfügbaren Platz für alle anderen Hersteller dementsprechend auch gab. Jetzt ist es so, dass mit steigender Anzahl von EVs auch die Nachfrage oder die, die Notwendigkeit bei Hotels und Restaurants ähm, weiter entsteht und weiter sich entwickeln wird, dort Lademöglichkeiten anzubieten. Und jetzt werden wahrscheinlich auch einerseits die Betreiber dieser Destination ähm, die Frage gestellt haben, wer kümmert sich dann um die Kosten fürs Laden oder und Tesla sieht hier einen neuen Revenue-Stream, denn es soll hier ein bezahlbares Laden entstehen. Das würde für Deutschland aber bedeuten, dass das echt rechtskonforme Ladebox sein soll, mit der man nämlich nur dementsprechend Strom weiterverkaufen dürfte. Das heißt, ihr bekommt... Das von euch hinterlegte ähm, ja, Kostensegment, was euch der Strom kostet, und äh, abgerechnet wird im Hintergrund, im Back äh, Backend. Und da könnte es sein, dass Tesla dementsprechend dort auch ähm, ja, zum Beispiel einen Cut davon mit abbekommt. Was aber auch möglich ist, ist, dass hier, mh, wie soll ich das sagen, versucht wird, das noch interessanter für die Hotels zu machen dass man da sagt, okay, wir haben jetzt die Early Movers und äh, Early Adopters für dieses System abgefragt und die, die jetzt tadern, die sagen, nee, ich will meinen Strom nicht verschenken, ich möchte dann schon irgendwie einen fairen Preis oder eine, das in meine Tagesstandpauschale äh, mit integrieren, dass die eine Möglichkeit bekommen, das zu kriegen. Finde ich interessant, müssen wir mal sehen, wie lange das dauern wird, bis das äh, wirklich... Ähm, ja, ein großes Stück Zahlen verfügbar und ausgerollt wird, aber ähm, andere Systeme wie ChargeX und, und äh, andere Hersteller bieten das dementsprechend auch schon an. Ähm, ganz interessant, ich habe den Artikel gar nicht drin, da sprechen wir trotzdem von etwas Ähnliches ohne Bezahlen, bietet gerade in Schottland ähm, wie, wie nennt man das, der. Nahversorger, also der, der Busanbieter an, in Zusammenarbeit mit BYD, haben die halt auch für die Busse solche Ladepunkte angeschlossen. Und das Interessante dabei ist, dass das Vehicle to Grid ähm, getestet werden soll. Das heißt, da sind, glaube ich, 20 Busse, die an oder 20 Ladepunkte, da wo die Busse angeschlossen werden können, in Kooperation mit BYD. Und die bieten dann in der Nachtschicht, wenn die Fahrzeuge auf den äh, Parkplätzen stehen, bieten die ihre Pufferkapazität dementsprechend dem Stromnetz an. Und ähm, so können dann dementsprechend ähm, ja, Peaks abgefedert werden. Also eigentlich ein interessantes Thema. Müsste mal sich anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Wir haben nachher noch einen deutschen Hersteller, der so etwas Ähnliches in New York ähm, gerade in einen in Test bringt, dann nicht für äh, B2B, also Business-to-Business, -Business, sondern wirklich für den Endkonsumer. All das brauchen wir, wird allerdings sicherlich noch etwas Zeit dauern, bis das äh, überall verfügbar wird und äh, wir das in einer ja, gewohnten Form sehen. Also von daher interessant. Interessant wäre, wenn jemand von euch auch mal schreiben könnte, der so einen Destination Charger betreibt in Europa, in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Weiß ich, dass da viele Zuschauer sind. Ob ihr da auch schon kontaktiert worden seid, dass ihr hier diesen Upgrade machen müsst, dürft, sollt, könntet. Ja, dann etwas Interessantes. Dazu möchte ich eigentlich noch ein ähm, etwas detaillierteres Video machen. Mal schauen, wie ich da die Zeit äh, vielleicht heute noch zu finde und zwar geht es darum, dass Tesla einen Aktiensplit ähm, angekündigt hat und einen Aktiensplit in Form von 5 zu 1, also wenn ihr heute eine Tesla-Aktie habt oder die Fragmente von, äh, von, 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 von ähm, Tesla-Aktien, dann werden diese in mal 5 genommen, also aus einem Stock werden 5 Stocks gemacht. Warum macht man das? Das ist jetzt eigentlich, oder nicht eigentlich, unter marktkonformen Bedingungen, ist das eigentlich kein Hinweis dazu, dass ein Aktienkurs so wie hier 8% in die Luft springt oder äh, steigt, sondern ähm, das verändert sich normalerweise nichts an, an dem Kurs. Was sich verändert ist, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, die Aktie, eine Aktie ist 1.500 äh, US-Dollar wert und an dem Tag des Splits, wird dann der neue Marketpreis, der da gemacht wird, durch 5 dann dementsprechend sein, also irgendwo um die 300 US-Dollar. Ähm, und das Ganze macht man, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Grund, zum einen, um Free Publicity zu kriegen. Es ist ein Riesen... Ähm, wie, wie soll ich das sagen? Also Tesla steht mit seiner aktion und seiner Entwicklung extrem im Fokus von ähm, Finanzwerten, Finanzdaten. Es ist auch so, dass viele, die nichts mit Aktien zu tun hatten und vielleicht mit der Elektromobilität so die Berührung bekommen haben, gesehen haben, wie dieser Run und diese Entwicklung auf die Tesla-Aktie dementsprechend ist. So und ein Aktienkurs von 1.500 pro Aktie, wenn man diesen, diesen Interessenten nahelegt, dass die sagen, okay, ich will aber eine ganze Aktie besitzen oder ich kann bei meinem Broker sogar nur einen ganzen kaufen, aber die 1500 Dollar stoßen mich ab oder ist für, für mich zu hoch. Damit senke ich den Preis und vielleicht auch äh, psychisch, psychisch, psychologisch, ähm, den Entry-Punkt dafür, dass das Kunden sich hier für Tesla äh, interessieren. Was auch ein Punkt sein könnte, ist, dass Tesla gegebenenfalls ja bald in den Standard Poor's 500 mit ein, äh, eingenommen oder aufgenommen wird, so rum, da sie diesen, äh, diese Grenze von vier positiven Quartalen hintereinander ähm, erfolgreich abgeschlossen haben und von der Marktgewichtung, äh, von dem Wert des Unternehmens, wahrscheinlich sogar einen Großteil des Standard Poor's äh, abdecken könnten. So, das heißt, auch hier wird das dann was passieren, wenn Tesla in den ähm, Indiz aufgenommen wird, dann müssen auch äh, Fondsgesellschaften, die zum Beispiel diesen Indiz abbilden, sei es in gemanagten äh, Aktienfonds oder in äh, Ex äh, Exchange Traded Funds, also ETFs, diesen dementsprechend auch in der Gewichtung nachkaufen, wie Tesla denn dort vertreten sein wird. Und das führt alles dazu, so ein bisschen, dass hier der, ähm, ja, der Kurs ein bisschen manipuliert werden soll, also Kurs im Sinne von eine Tesla-Aktie kostet zukünftig nicht mehr 1.500, sondern wahrscheinlich um die 300 Dollar und entwickelt sich von dort dann dementsprechend wieder. So, ich hoffe, das passt ungefähr ähm, als eine einfache Erklärung. Ich werde da definitiv oder das ist der Plan, in einem detaillierteren Video zu gehen, äh, eingehen, es ist auch übliche ähm, Maßnahme bei anderen ähm, Aktienunternehmen, ich meine nicht, ich meine, ich weiß, dass Apple das gleiche angekündigt hat und ich meine, dass zum 28. August bereits dieser Aktien-Split von einer zu vier ähm, Shares bei Apple auch passieren wird, da Apple möchte gerne so um die 100 Dollar immer dass ihre Aktie ähm, gehandelt wird. Das ist für die so ein ähm, psychologischer Preis, den sie als ähm, ja, interessant für ihre Investoren sehen. Aktuell liegen sie irgendwo bei den 400 Dollar. So, das jetzt aber erstmal zu Aktien und äh, detaillierter dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ähm, auch hier beim nächsten Thema geht es darum, dass ähm, eine Research Group, die von Tesla beauftragt wurde in Kanada, ein neues Paper vorgestellt hat mit einem theoretischen Weg, wie man die Energiedichte bei der nächsten Batteriezelle erhöhen kann und damit ähm, auch Kosteneffekte ähm, realisieren kann und somit die, die Kosten für Batterien senken kann. Es wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben nicht in Richtung Solid State schon geht, wo die meisten... Marktbeobachter davon ausgehen, dass das der nächste Durchbruch sein wird. Also es ist sicherlich dieses Wunschdenken, einfach weil die, ähm, ja, die positiven Eigenschaften einer Solid-State-Batterie ähm, einfach genial wäre, wenn sie schon da wären oder da also auch in, in großer Stückzeit produziert werden könnten. Aber danach sieht es nicht aus, ähm, sondern hier geht es wirklich um eine weitere Entwicklung von der Zellchemie, von äh, Lithium-Ionen-Batterien oder beziehungsweise nahen chemischen Reaktionen. Wir kommen nachher nochmal zu einem, ich meine deutschen äh, Paper, was ähm, ebenfalls hier im, äh, in der Batterieforschung unterwegs ist und ebenfalls einen Durchbruch hat, wo auf Lithium verzichtet wird und auf Natriumbasis dann ähm, die Reaktion stattfinden soll. So, Kann es sein, dass der Chat bei mir hängt? Hier passiert gerade nämlich nichts mehr und es haben noch viele Moins gesagt, da mache ich doch mal hier einen Refresh und hoffe, dass das besser wird lasst doch in der Zwischenzeit gerne mal einen Daumen da. Das hilft dem Algorithmus, dieses Video zu finden und äh, hilft mir, äh, weitere neue Abonnenten zu finden. Genug geplagt. So, ge geplagt. Passt doch hervorragend zu dem ähm, Adapter, den man beim Model S und X braucht, um ähm, auch an CCS laden zu können. Was gibt es denn dazu Neues? Und zwar ist da der Preis doch signifikant diese Woche gesenkt worden gerade in Europa, wo jetzt die Supercharger-Version 3 Einzug halten und man auch so ein bisschen die Gerüchte hört, dass es wahrscheinlich bald nur noch den CCS-Anschluss auch an den Supercharger geben soll. Das bedarf dann dementsprechend die Umrüstung ähm, oder das Retrofit an den ähm, Model S und X, die auf dem Markt sind. Das funktioniert, also wenn ihr ein Modell habt, was nach dem 1. Mai 2019 gebaut ist, dann könnt ihr diesen Adapter dementsprechend kaufen und müsst kein Retrofit im Fahrzeug machen. Ansonsten habt ihr sicherlich auch schon ganz viele Videos hier bei YouTube gesehen, wo dann zum Beispiel ein Ranger oder wo ihr das in der ähm, Werkstatt bei Tesla ähm, umbauen lasst und damit ihr mit diesem Adapter an CCS laden könnt. Und das hat bisher so 500, 599, also 5 bis 600 Euro für das Umrüsten inklusive des Adap äh, Adapters gekostet und ist jetzt ähm, gesenkt worden auf 299 Euro in Europa inklusive des Adapters. Das heißt, hier bietet man äh, einer größeren... Interessentengruppe jetzt diese Lösung auch an und das zeigt, oder beziehungsweise das könnte auch da wie gesagt drin resultieren, dass man von seinem ehemaligen Standardstecker dementsprechend wegkommt und die Supercharger dann ihre ähm, optimale Leistung dann auch über den CCS-Anschluss bringen werden und ähm, man dann diesen Adapter dementsprechend braucht. So, jetzt gibt es mal eben einen Schluck äh, was ist hier passiert? Sekunde, einen Schluck Kaffee. Brust. So, dann ist ähm, relativ spät oder wesentlich später, als es eigentlich released wurde, bekannt geworden, dass an dem Patent, was rund um das Smart Summon ist, auch Elon Musk selbst involviert war. Also nicht irgendwie, weil er der ähm, CEO des Unternehmens oder der, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens ist, sondern er hat aktiv daran mitgearbeitet. Das ist auch etwas, was in, in vielen Unternehmen eben ähm, gerade im, im Top-Management da nicht mehr passiert, dass die selbst in der Forschung und der Entwicklung von ähm, Patenten mit ähm, involviert sind. Und hier taucht, wie gesagt, sein Name unter den ähm, Autoren oder als Co-Autor dementsprechend für dieses Patent mit auf. Hier steht es, 18 weitere, ähm, 18 insgesamt, also 17 weitere mit ihnen zusammen und ist ja wie gesagt eine Funktion, die leider bei uns noch nicht in voller Gänze ausgerollt ist aufgrund von regulatorischen Vorgaben, aber in anderen Märkten kann diese Funktion bereits genutzt werden. Auch hier soll es weitere Entwicklung in den nächsten Monaten geben, wie das Smart Summon sich verbessern und ähm, ja, geupdatet werden soll. So, dann ist das hier das Thema. Nein, dann bleiben wir so, wo, wo wir sind. Ähm, was auch diese Woche mitgeteilt wurde, ist, dass die Tesla Batterie, beziehungsweise wieder ein Research Team, was von Tesla beauftragt wurde, ähm, durch die Fortschritte und die Gewichtsreduktion und ähm, ähm, wie, wie soll ich das sagen, durch die Höhe der Energiedichte es auch möglich macht, die Batterien für elektrische Flugzeuge einzusetzen. Und äh, hier wird auch wieder von den ähm, Anode-Free-Lithium-Metal-Batterien gesprochen, die da zum Einsatz kommen sollen. Das ist ja, wie gesagt, wenn ihr... Gerade diesen Elektroflug-Weltrekord mitverfolgt, der bei äh, Clean Electric ja auch äh, häufig schon diskutiert wurde, äh, ist das, wie gesagt, ein Thema, wo heute Langstrecken noch nicht geflogen werden können, einfach aufgrund des Gewichtes und wo dann so ein Ladegerät vorrätig sein muss an den, an den äh, unterschiedlichen äh, Flughäfen. Und ähm, wenn ich natürlich hier in die kommerzielle, Flugnutzung komme, wie es auch hier auf diesem Flugzeug hier so ein, so ein kurzstrecken Business Jet gehen soll, dann brauche ich natürlich Batterien, die auch weitere Strecken realisieren können. Also Batterien, die leicht sind, weil Gewicht eben wichtig ist bei den äh, Fluggeräten und eine höhere Energiedichte haben, damit ich auf möglichst wenig Raum mit möglichst wenig Gewicht möglichst viel aus diesen Zellen rausholen kann, um die Strecken, die, die Flugstrecken dementsprechend auch verlängern zu können. So, weiter geht es dann mit ähm, eigentlich etwas, was, was uns ja schon klar ist. Also man hat davon ja schon bei der Eröffnung in Shanghai gesprochen, dass es ein kleines Fahrzeug ähm, geben wird oder geben soll von... Von Tesla und hier sind jetzt ähm, Job-Openings, also Stellenbeschreibungen aufgetaucht, wo genau ähm, jetzt ein Team aufgebaut werden soll, um dieses Fahrzeug dann zu realisieren. Von etwas Ähnlichem können wir dann wahrscheinlich auch in Berlin ausgehen, wenn wir ähm, in Grünheide sind, denn da gibt es ja auch Gerüchte, dass es da ein Einstiegsfahrzeug ähm, für den europäischen Markt dann geben soll äh, und da müssen wir einfach mal sehen, wie groß es wird, wann es kommt und äh, wie das aussehen wird, aber wie gesagt, hier nimmt es schon Formen an, das heißt, dass wahrscheinlich das Fahrzeug für den chinesischen Markt dann dementsprechend auch schneller entwickelt werden wird. So, ja, dann ganz kurz am Rande, äh, wir warten alle ja darauf, auf den ähm, Fully Self Driving ähm, Mode, dass der aktiviert wird. Wir sind hier also an einem, vor einem Quantensprung, sagt Herr Musk, und es wird ein, ähm, durch ein, ein komplett neu ähm, Programmierung oder ähm, Rewrite, ja, Neuschreibendes des ähm, Programmcodes, in sechs bis zehn Wochen dann ein ähm, Rollout geben von einer Software, die dann das Fully Self-Driving erlauben wird. Ich glaube da noch nicht dran. Wie gesagt, ich lasse mich gerne Lügen strafen. Bisher lage ich gut mit meinen Vermutungen, dass das nicht passieren wird... Ähm, schauen wir einfach mal, wann das soweit ist. Und ich wäre auch davon ausgegangen, dass wenn so ein Riesen-Update rauskommt, dass erstmal Beta-Fahrzeuge wie auch zum Beispiel von den Tesla-Mitarbeitern oder auch bei Elon Musk erstmal durch die Gegend fahren, um diese Daten zu sammeln. Und dann wäre es auch schön, wenn dieses Thema Coast-to-Coast, Coast, was ich ja immer wieder anspreche, was uns seit 2016 versprochen wird, dann realisiert wird. Weil dann, ähm, denke ich, ist die Software wirklich soweit. Wenn es hier nur darum geht, dass der Autopilot wieder etwas smarter wird, ja schön, dann haben wir hier ähm, das Wort Quantensprung wahrscheinlich ein bisschen fehlgenutzt. So, der Phantom-Error schreibt gerade, er hofft, dass äh, Tesla hier auf die Lf LFPO-Zelle umsteigt, also Lithium- Eisenphosphat. Ähm, das wird dann allerdings keine Tesla-Zelle sein, sondern eine von CATL. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, dass diese, diese Zellentechnologie Tesla ja für den Einstieg oder Tesla verkauft wurde, dass CATL damit die Fahrzeuge und die ähm, Reichweiten, die Tesla dementsprechend braucht, in China damit sicherstellen wird und ähm, wer jetzt sich so ein bisschen mit Batterietechnik auseinandergesetzt hat, der will gerne diese äh, Lithium-Eisenphosphat-Batterie haben, weil sie wesentlich schwerer brennt, wesentlich mehr Ladezyklen hat, aber aktuell noch mehr Gewicht benötigt, wenn es da dementsprechend diese äh, Fortschritte geben würde, dass die Dichter an die, Lithium -Eisen äh, an, die an die herkömmlichen Batterien äh, von, von ähm, Panasonic und Tesla dementsprechend kommen, dann kann das ein wahrer Durchbruch sein, weil äh, ich glaube, dann reden wir von einem Faktor 3 oder 4 sogar, was auch die... Äh, Möglichkeiten der Vollzyklen, die dann das Fahrzeug hat äh, oder leisten kann, äh, erhöhen würden. So, dann gibt es News von unseren Freunden von Next Move. Die haben äh, nämlich mal wieder sich ein bisschen Zeit genommen und sind auf der Autobahn ähm, Probe gefahren und haben einen Range-Test gemacht oder beziehungsweise einen Effizienztest gemacht, um zu schauen, wie effizient das Model Y denn nun ist. Schaut gerne bei Next Move und dem Stefan vorbei und schaut euch dieses Video dementsprechend an. Ähm, denn er wird hier auch ähm, kommentiert, dass sie selbst überrascht waren, wie effizient das Fahrzeug ist und äh, ungefähr bei 19,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometern dann dementsprechend rausgekommen sind bei ähm, ja, dieser Fahrt. 130, besser im Durchschnitt 120 Stundenkilometer, also wir nennen das mal Autobahngeschwindigkeit, ähm, was gigantisch für so ein ähm, Kompakt-Utility-Vehicle ist. So, damit soll es jetzt aber auch zu Tesla gewesen sein. Also wie gesagt, lasst, äh, schaut beim Stefan vorbei, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, weil ich finde, dass diese Videos, die er dort macht, schon extrem aufwendig sind, diese Verbrauchsfahrten und Vergleiche, die er da macht. Und ja, selbst der Herr Bloch von der Automotorsport in einem Reaktionsvideo auf die Vorstellung des Model Ys ja sagt, wie fundiert und wie gut diese Tests gemacht werden, damit auch die Rahmenbedienungen immer erklärt werden. Also schaut da gerne mal vorbei. So, an dieser Stelle ja der Break, dass keine Tesla-News mehr kommen. Ich hoffe, ich halte mich auch da dran. Und äh, diesen Moment nutze ich ja dann immer dazu, mich bei meinen Supportern des Kanals zu bedanken. Das ist, wie gesagt, die Stephanie Basler, Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und Kurt Hafner. Wenn ihr das auch machen möchtet, ist unter dem Video ein Join-Button. Ähm, damit könnt ihr oder damit oder supportet ihr den Kanal mit einer monatlichen ähm, Zahlung. Wovon ein wesentlich größerer Teil als von Spenden und so weiter bei dem YouTube-Creator dann landet und dann solche Sendungen wie diese hier realisieren. So, ja, das fand ich ein Paukenschlag, was diese Woche dabei Hyundai passiert ist. Und zwar geht Hyundai hin und gründet Ionic. Aha. Gab es dieses Fahrzeug nicht schon? Nein. Also hier geht es nicht darum, dass es einen neuen Ionic gibt, sondern Hyundai stellt sich hier äh, mit einer eigenen EV-Marke auf, die dann dementsprechend Ionic heißt und wird hier das neue Lineup an Fahrzeugen, die ähm, auf den Markt kommen werden, mit ähm, in den nächsten vier Jahren dementsprechend drei Fahrzeugen auf den Markt bringen. So, wir kennen ihn hier von der IAA. Das ist der 45 oder I45, wurde er vorgestellt. Der wird dann zukünftig unter dem Brand IQ5, äh, Ionic 5 laufen. Auch ihn hier haben wir mehrfach in den News schon gehabt und wurde vorgestellt. Das wird wahrscheinlich das Pendant-Konkurrenzfahrzeug, der Herausforderer eines ähm, Next Generation Roadsters von Tesla werden. Also eher eine, eine Sport, ein, ein Sportfahrzeug. Und dann können wir hier hinten erahnen, dass der Ionic 7 soll er dann nämlich heißen, wahrscheinlich in Richtung eines ähm, Premium-SUVs geht, also auch wesentlich größer als der ähm, Kona heute ist. Und interessant finde ich eben, dass diese Fahrzeuge dort nicht mit aufgenommen werden unter diesem Brand, also die laufen weiter unter Hyundai ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob der zeitliche Horizont, den sie sich hier gesteckt haben, der richtige ist. Also ich hoffe, dass der ähm, Ionic 5 relativ bald kommt. Also es gibt ja Testfahrten äh, davon schon. Ähm, hier steht allerdings, dass es einen Launch Anfang 21 geben soll. Das hoffen wir, dass das dann auch mit relativ nahen ähm, Auslieferungszahlen passieren wird und äh, hier sprechen wir bei dem äh, Ionic 6 sprechen wir von ein Markteintritt in 2024. Also das ist wahrscheinlich nicht ganz die Geschwindigkeit, die, die wir erwartet hätten. Ich finde es gut, dass man sich hier auf diese Marke äh, oder auf ein EV-Brand äh, konzentriert. Ähm, das zeigt mir aber auch, dass das nicht ganz so... <lacht> wie soll ich das sagen, nicht ernst Ernst genommen wird es sicherlich, aber nicht mit so einer Rigorosität und ähm, ähm, Planung vorangeht, weil in der Zeit, also bis 2024, nur ein neues Fahrzeug auf dem Markt, das ist sicherlich zu wenig, ähm, um wirklich ernsthafte EV-Verkäufe zu machen. Dafür sind zu viele Fahrzeuge von verschiedensten Herstellern in den nächsten Jahren, also besonders im nächsten Jahr, mit 26, 28 Modellen verfügbar. Also das wird Gut, dass dieser Name und dieser Brand gegründet wurde, aber da muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren. So, jetzt gucke ich mal eben hier rüber, denn äh, ich habe das die ganze Zeit schon rüber gemacht, da ist wenig in meine Richtung gegangen. Ähm, der Helmut schreibt, wäre ja schon schön, wenn die längst versprochene Schilderkennung endlich kommen würde. Das ist wahrscheinlich noch auf Tesla und dieses äh, Fully Self-Driving-Optimierung ge, ähm, gemünzt, ja damit du dann bei Burger King anhalten kannst, weil das Fahrzeug Hunger hat und das als Stoppschild erkannt hat. Nein, ähm, ich, ich finde diese Funktion unglaublich hilfreich. Ähm, ich habe sie bei verschiedensten Fahrzeugen schon ähm, erlebt. Es ist einfach ähm, genial, wenn du auf einer Strecke fährst, die normal als 120 ausgeschildert ist und gerade irgendwie auf 100 runter ist und du hast das Schild nicht mitgekriegt, dass dein Fahrzeug das mitbekommen hat. Und vor allen Dingen, dass das Fahrzeug auch runter reduziert, dass du merkst, aha, hier ist ein Schild gewesen, ich muss meine Fahrt jetzt anpassen. Jetzt muss ihr wie gesagt, Schande über meinen Haupt. Ich habe gestern einen Strafzettel bekommen. Ich bin doch tatsächlich in einer 100er-Zone mit 107 geblitzt worden und habe dafür ein Verwarngeld von 10 Euro bekommen. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Also, irgendjemand braucht Geld, würde ich mal sagen. So, dann haben wir, wer mag's? Ähm, es ist eher ein interner Tesla-Vergleich mit einem Range-Test, da nur Performance-Versionen getestet wurden. Und das ist wahrscheinlich jetzt auf das Next-Move-Video äh, bezogen. Ähm oh, okay, also, du hättest, ähm, ich weiß worauf du hinaus willst, du hättest auch gerne die Non-Performance-Modelle gehabt, um den Verbrauch da zu sehen. Okay, ja. Ja, macht klar. Und äh, Beat äh, Fl Flüler, Flüler sagt, der Verbrauch war nach Bordcomputer. Okay. Naja. Ah, so, weiter geht es mit Rivian. Uh, Rivian hat diese Woche äh, einerseits ein bisschen gezeigt, wie es mit seiner Produktion weitergeht, wie weit die Prototypen sind und äh, so weiter und so fort. Hat sich allerdings auch zu den Anschuldigungen von Tesla ähm, geäußert und ähm, drei der vier Anschuldigungen als ähm, nicht konform vorgetragen, zurückgewiesen. Ähm, ich denke, man kann hier davon ausgehen, dass es hier bei diesen ähm, ja, Industriespionagefällen, die hier Rivian vorgeworfen werden oder die sich die Unternehmen ja gegenseitig ähm, vorwerfen, das, das ist ja nicht nur Rivian und Tesla, sondern auch Tesla und Nikola Motors und so weiter und so fort. Ähm, dass wir das noch einige Zeit weiter auch erleben werden und dass es da noch einige äh, News dann zu geben wird. Ähm, leider sind die Fahrzeuge immer noch nicht für den europäischen Markt ähm, reservierbar, also gerade die SUV-Variante würde hier wahrscheinlich ebenfalls gut gehen, aber hoffen wir jetzt erst einmal, dass Rivian äh, diese besondere Pandemiezeit überlebt und überhaupt Fahrzeuge ähm, produktionsfertig bekommt und verkaufen kann, weil es wäre schade, wenn dieser Herausforderer ähm, auch auf der Strecke bliebe. Dann haben wir nur kurze Randnotiz, einen Preis für den Cadillac Lyric bekommen. Der soll nämlich für weniger als 60.000 US-Dollar als Startversion auf den Markt kommen. Ähm, Finde ich erwähnenswert, weil Cadillac eher so das, das High-End, High-Class-Fahrzeug ähm, aus dem G, äh, ja, GM oder GM C, also General Motors Konzern dementsprechend ist und ähm, könnte interessant werden, weil hier sind sicherlich auch oder hier ist sicherlich auch mit Rabatten ähm, zu rechnen, dass die Fahrzeuge dann dementsprechend mit einer vernünftigen Ausstattung was, was ich bei 70.000, 75 75.000 äh, US-Dollar dann rauskommen, was immer noch teuer ist, aber absolut vergleichbar oder einen, einen Konkurrent auch für einen Model X oder für einen E-Tron oder was haben wir da noch da an, an Fahrzeugen, die in so einem luxuriösen SUV oder Premium-SUV-Bereich sind? Aber genug der Worte zum nächsten SUV, der in den USA gebaut werden soll, denn äh, VW hat hier bekannt gegeben, dass sie zusammen mit SK Innovation in den USA, in, in der Nähe des Werks in Chattanooga, ein äh, Batterieforschungszentrum zusammen mit SK Innovation auch aufbauen werden. Ich hoffe, dass es nicht bedeutet, dass VW in Europa nichts machen wird, sondern sich hier nur noch auf das Ausland bzw. Auf, auf die USA konzentrieren wird. Da wir andere Batterieforschungs- und Batteriefabriken ja in Europa bekommen werden, ist da einfach mal mit zu hoffen, dass das nicht der Fall ist. Gut für den US-amerikanischen Markt, ein bisschen bedenkenswert finde ich es für unseren Markt. So. Alfred A. schreibt, 10 Euro für 7 Kilometer über Limit ist doch ein Trinkgeld und keine Buße, sage ich als Schweizer. Ja, ähm, ja. So, ähm, Max Baronimus schreibt auch noch dazu, ich befürchte, die 10 Euro decken nicht mal das Verwaltung, den Verwaltungsaufwand. Da gehe ich auch von aus und das ist auch das, was mich so extrem gewundert hat. Also, Dafür habe ich ein schönes Bild gekriegt, oder sogar zwei. Weiter geht es mit dem, wahrscheinlich einem der nächsten Fahrzeuge von unserem Ove Krulger. Nein, äh, Scherz beiseite. Diese Woche gab es einige News rund um Lucid. Und zwar ist das EPA-Rating, was rausgekommen ist, recht bemerkenswert, denn danach sollen... 800, 3, äh, 832 Kilometer mit einer einzigen Ladung bei dem Fahrzeug realisiert werden. Das würde in meiner Rechenart dafür hinweisen, dass der Akku größer als 100 Kilowatt sein äh, wird, der dort verbaut wird. Was ähm, auch diese Woche bekannt wurde, ist, dass äh, hier die Testfahrten ausgeweitet wurden, dass äh, der extrem niedrige Schwerpunkt, das Fahrzeug sehr agil macht und, und es wirklich ein Performance-Fahrzeug auch ist, aber es wurde auch bei dem Peter Rowlinson ähm, darüber gesprochen, oder nicht gesprochen, es wurde bestätigt, dass es auch auf der Plattform als nächstes einen Premium-SUV-Fahrzeug geben wird. Das ist, und auch wir können davon halten, was wir wollen, es gibt Leute, die mögen die SUVs, es gibt Leute, die mögen sie nicht, ähm, da die aber gut nachgekauft werden, werden, glaube ich, jeder Hersteller und auch jede, jedes, ähm, jeder Herausforderer, jedes Startup, was da irgendwie am Markt ist, dumm, wenn sie nicht auch versuchen würden, hier ähm, Kunden für sich zu gewinnen und äh, wenn es dann ein SUV sein soll, dass diese verkauft werden. Was ich, wie gesagt, ja, nach wie vor gut finde, ist, dass der Lucid eher eben als ähm, Luxus-Sedan, also Luxus-Limousine, auf den Markt kommt, dass das das erste Fahrzeug ist und nicht als erstes ein SUV auf den Markt kommt. Ich bin gespannt, wann das Fahrzeug dann ähm, auch nach Europa kommt. Also es wird aktuell noch davon ausgegangen und äh, bestätigt, dass im September die ersten Produktionsfahrzeuge auf den Markt kommen sollen. Und dann wird, wie gesagt, aber erstmal der nordamerikanische Raum versorgt. Ähm, ich meine, Ofe hatte in einem Video zur Erklärung, warum er sein Model S verkauft hatte, gesagt, dass es da bald News von ihm geben wird, wie es mit dem Lucid Air weitergeht. Und ich meine, dass er ja auch in recht engen Kontakt dort mit eben diesem Peter Rawlinson ist, dass da vielleicht auch mal Bilder oder Informationen noch kommen, die wir erwarten und vielleicht der Ove ja das erste Fahrzeug auch für Europa kriegt, weil die Präsenz hätte er definitiv, um das vernünftig bewerben zu können. So hier geht es weiter, Andi mit E, ist eine Informationsbeschaffung nicht etwa einseitig, wenn alle deine zitierten Berichte von Fred Lambert sind? Ich konzentriere mich da einerseits auf elektrik.co, das liegt daran, dass ich von denen die Genehmigung habe, diese nutzen zu dürfen, ihr habt das sicherlich festgestellt oder gesehen, dass bei ähm, vielen anderen News-Sendungen, die es gibt, gerade die Bilder und alles weggepixelt werden. Und ähm, hier noch nicht ganz klar die Rechtslage ist, ähm, ob diese Quellenangabe, dass man darüber spricht dementsprechend, ähm, ob das in Ordnung ist oder wie man sich da verhalten muss, wie man richtig die Quellen äußern muss. Ähm, ich, wie gesagt... Wir, wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Vielleicht darf es diese Sendung dann zukünftig in dieser Form gar nicht mehr geben. Dass ich, ja, selbst recherchieren ist ein bisschen schwer. All diese Themen, dafür bräuchte ich ein riesiges Team, um, um das vorzubereiten. Auch, ihr seht das an den anderen Sendungen, wie zum Beispiel die schwungvollen News am Montag oder... Ich denke auch, dass die Next-Move-News sehr aufwendig produziert sind, teilweise mit, mit ähm, Greenbox oder green Greenscreen ähm, produziert werden. Das ist ähm, dann ein Todesstoß für kleinere News-Sendungen wie diese hier und darum habe ich mich darauf konzentriert, zu fragen, dass, diese, dass das in Ordnung ist, dass ich über diese spreche. Ähm ja, das ist der, der eigentliche Grund. So, dann Raimund Schapelfitz schreibt, sei froh, dass der neue Bußgeldkatalog katalog einkassiert worden ist, sonst hättest du 15 bezahlen müssen. Sorry, ich meine 20. Hi, okay, in der Schweiz sogar 60 Franken. Das wird, okay, krass. Und hier der Thomas Havlik sagt, dass, das, dass der Lucid Air wahrscheinlich ein ähm, besserer S-Klasse wird, also... Das wollen wir mal, ja, also es wird auf jeden Fall ein luxuriöses Fahrzeug, was in der s klassen äh, liga fahren kann. Aber wir wissen ja auch, was für ein Riesensprung bei dem EQS kommen soll. Da wäre ich erst einmal ein bisschen vorsichtig äh, mit, mit, äh, mit dieser Aussage, äh, dass da Lucid Außenstand ein besseres Fahrzeug als äh, die S-Klasse oder die EQS bauen kann. So. Jetzt aber zu Siemens. Die sind nämlich in New York in einen Test gegangen, um hier eine neue smarte EV-Ladetechnologie zu entwickeln. Bei der soll es darum gehen, dass ihr zum Beispiel wirklich an, nennen wir es jetzt einfach mal, Laternen oder irgendwelchen Steckdosen mit eurem Stromtarif, den ihr zu Hause habt, Zahlen können. zahlen Das heißt, ihr bezieht den Strom über, eine, über einen fremden Zähler und abgerechnet wird es aber mit eurem Stromtarif. Und das ist genau das, was ich, was ich euch ja gesagt habe. Ja, bitte, her damit. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich kümmere mich einmal um meinen Stromtarif. Ich weiß dann, wie viel ich verfahre. Ich habe dann vielleicht ein smartes Kabel oder ich identifiziere mich an, den, an diesen Meter an der Steckdose oder, 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 ich denke, dass das an dem, äh, an dem Fahrzeug oder so wie es zum Beispiel Ubitricity auch macht, dass die Intelligenz entweder im Fahrzeug oder am, äh, an diesem Kabel dementsprechend ist, cleverer ist, als darauf zu warten, dass alle ähm, Straßenlaternen und äh, Stromdosen dieser Welt ähm, smart oder aktualisiert werden, damit sie diese Kommunikation machen können. Also von daher ist es cleverer, diese dieses Device, dieses Tracking, entweder in einem Fahrzeug direkt zu verbauen oder eben in der Übergangsphase so etwas ähm, mit dem Kabel dann zu liefern. Also halte ich für sehr, sehr interessant. Ah, guck mal hier, was wäre ich ohne Reim- und Stapelfeld? Da schreibt er nämlich schon genau meine Vermutung, ähm, Siemens- E-Mobility hat hier wohl Ubitricity geschluckt und dann macht es auch Sinn und dann ist auch die, die Annahme von mir, dass die Intelligenz im Kabel sein muss, ähm, realistisch. Ähm, danke für den Hinweis, da war ich nicht äh, drauf aus. Ich hoffe, dass Siemens E-Mobility Solutions äh, antwortsfreudiger ist als Ubitricity, weil ich warte da immer noch auf meine Antwort, die ich damals vor über zwei Jahren gestellt habe, als ich so ein Ladekabel haben wollte. Ja, so viel zu äh, dem Thema. Weiter geht es mit GM. Ähm, das ist ein interessantes Thema. Hier gab es nämlich ein Retrademark, beziehungsweise <lacht> man ist mal davon ausgegangen, dass es eine e corvette geben wird. Ähm, und, und hier ist diese Woche ein neues äh, Trademark, also, also sozusagen der Name E-Ray wurde von General Motors ähm, gesichert. Das ist ein normales Vorgehen von General Motors. Das machen sie über die Linien und über die Fahrzeugserien, die sie da haben, ähm, um sicher zu sicherzustellen, ja, dass ihnen niemand diesen Namen wegnimmt und dass sie eines Tages dieses Fahrzeug bringen können. Ich bin jetzt hier nicht dabei, dass das darauf hinweist, dass ein E-Ray auf den Markt kommen wird. Das könnte passieren. Ich gehe eher davon aus, dass es erst einmal wirklich nur zum Sichern des Namens ähm, und... Ähm, mehr auch nicht. So, dann etwas, was nicht mit Elektromobilität zu tun hat, ähm, aber einfach zeigt, wie anfällig wir mit unseren aktuellen ähm, Ressourcen sind, die wir da nutzen. Da, was da auf Mauritius passiert, ist, dass ein japanischer Öltanker in einem hochgeschützten, ähm, naturgeschützten Bereich gefahren ist und dann auch noch auf Grund gelaufen ist und, und äh, 1000 metrische Tonnen Öl ausgelaufen sind, äh, ist schon schade genug. Was wirklich genial ist, ist äh, der Zusammenhalt, dass da Menschen ihre Haare abgeschnitten haben um, ähm, und, und Plastikflaschen genommen haben, um irgendwie etwas äh, zu entwickeln, also zu bauen, um diesen Ölteppich einzufangen bzw. zu reinigen, was auch äh, genial ist, dass man äh, vor dem Zerbrechen, was gestern passiert ist, also das Teil ist jetzt in zwei Stücke zerbrochen, es ist kein weiteres Öl wohl mehr ausgeflossen, ähm, weil sowohl der äh, Treibstoffdiesel als auch das Rohöl, was hier ähm, in dem ähm, Tanker drin war, abgepumpt werden konnte vorher. Den hinteren Teil will man jetzt irgendwie tausend Seemeilen weiter wegziehen und versenken. Was mit dem vorderen Teil passiert, weiß man noch nicht genau. Und was auch offen ist, ist, wieso die äh, mauritianische Regierung es überhaupt zugelassen hat, dass hier einerseits der Öltanker durch dieses äh, sehr sensible Naturschutzgebiet fahren durfte, diese Route freigegeben hat. Und doch relativ spät darauf reagiert hat. Nichtsdestotrotz, das Ding, ich habe es äh, bei Axel Müller auch kommentiert, war etwas, was ich absolut zum Kotzen finde, dass so etwas noch in 2020 passiert. Ähm, und äh, da brauchen wir schnell eine Lösung. Genau, der Thomas Hablik schreibt es, ein Grund mehr elektrisch zu fahren, bin ich absolut bei, bei dir, ja. So, weiter geht es hier mit ähm, einem Herrn, der es im Homeoffice nicht mehr ausgehalten hat. Ähm, hier ist einer äh, dahingegangen, der auch noch glücklicher Besitzer einer Livewire ist, saß im Homeoffice und hat sich so überlegt, ich könnte ja mal gucken, wie mein zukünftiger Arbeitsweg von Atlanta nach Kalifornien ist und ob ich das mit meiner Livewire elektrisch äh, fahren kann. Scherz beiseite, also es ist wirklich so, dass er diese Strecke gefahren äh, ist mit der live das auch äh, gut dokumentiert hat. Ich hänge die, das Video, das hier jetzt gerade nicht angezeigt wird, hänge ich unten mit in die Show Shownotes mit rein. Was aber viel wichtiger ist und warum er das gemacht hat, er wollte halt zeigen, dass man nicht unbedingt einen Tesla braucht, das Tesla-Charging-Netz, ähm, um von Coast-to-Coast Coast fahren zu können. Ähm, sondern dass er das hier mit normalen ähm, Ladelösungen, also Hyperchargern, ähm, Quickchargern realisiert hat und er auch Ausfälle hatte, die ihn aber nicht ähm, zum Abbruch dieses Trips ähm, ähm, gezwungen haben. Also es ist auch durchaus möglich, von der einen Küste zur anderen Küste selbst mit einem elektrischen Motorrad äh, zu fahren, ohne dass man äh, strandet. So. Der Baronimus schreibt, das ist kein Öltanker, die haben Rohre unter Deck und keine Frachtlupen. Okay. Und es, aha, und es war, dass nur das Öl, äh, was ausgelaufen ist, soll das Treibstoff gewesen sein. Ähm, das macht es aber nicht besser. Ja, bin ich auch bei. Ich hatte gestern Abend andere Nachrichten gehört, dass es eben unterschiedliche Öl, Stufen also einmal Treibstoff Diesel abgepumpt wurde und Öl, aber wie gesagt, es, äh ich war der Meinung, dass das ein Öltanker war. Ich gebe dir aber recht, das sieht eher nach Frachtluken aus als ja. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, ich hoffe, wir bleiben trotzdem dabei, dass wir elektrisch weiterfahren wollen und nicht mit... So, und jetzt kommen wir zu der Nachricht, die ich bei dv.com gefunden habe, die ähm, einer Grundlagenforschung, also ganz, ganz weit von, von Produktionsnetze, darum geht, dass, wir ein, dass ein Durchbruch in Sicht ist, ähm, Akkus Herzustellen, die nicht auf Lithium setzen, sondern auf Natrium setzen. Und ihr habt jetzt in dieser Sendung, also in dieser einen Woche, gesehen, wie viele unterschiedliche Forschungsteams an Batterielösungen, an, sei es ähm, an, der äh, in der, an der Chemie, die eingesetzt wird, an der Form der Akkus, aber auch an ähm, der Weiterentwicklung hin zur Solid-State oder was auch immer die nächste Batterie sein soll. Und das ist definitiv etwas, das ist dem geschuldet, dass der Markt, dass das Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen weiter steigt und dass mehr und mehr Staaten jetzt auch aufgrund der Pandemie Forschungsgelder in diese Forschung stecken, was wir ja auch schon mal gemacht haben, Da ist allerdings versiegt, weil es keiner für ernst genommen hat, dass wir mal mit batterieelektrischen Fahrzeugen fahren sollen. Und ähm, jetzt kommen natürlich dann solche Forschungsprojekte oder Grundlagenforschung, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, ans Licht. Und diese Natrium-Akkus ähm, wären, also wären wesentlich günstiger und ressourcensparender zu produzieren. Und das sollte auch definitiv etwas sein, ein, ein, ähm, ein Augenmerk, was wir dabei haben. Etwas, was schon sauberer ist als Verbrennungsfahrzeuge soll ja nicht heißen, dass wir es nicht weiter einsetzen äh, oder verbessern können, sondern dass jetzt dort die Forschung entsteht. Ich hatte ja mal gesagt, bei dem Elektromotor sind nur noch Prozentpunkte, also einstellige Prozentpunkte in der Effizienz ähm, zu realisieren. Das ist also nicht wie Verbrennungsmotoren, die sich über Jahre verbessert haben. Ähm, was aber definitiv ein Punkt ist, in dem man forschen kann, ist eben, einerseits die Chemie, die in den Akkus eingesetzt wird und zum anderen ähm, auch, wenn es dann später darum geht, ein Recycling von Batterien zu machen, dass das neue Geschäftszweige werden werden und wo sich Effizienz definitiv auszahlen wird. So, und jetzt etwas komplett Absurdes, bevor wir zu einem der kuriosesten Themen dieser Woche kommen. Auch das ist eigentlich schon kurios, denn es hat ein Elektroauto, es auf die Webseite von Top Gear geschafft. Wir sprechen hier von dem Hyperion XP1. Ähm, es gibt dazu ein Video, was ich unten mit reinhängen werde. Es ist ein äh, wirklich krasses Superfahrzeug, was da kommen soll. Ähm, das Video basiert leider nicht auf einem Prototypen, der irgendwie in echt anzufassen ist, sondern teils Computeranimationen, ähm, teils... Ähm Claims, dass das Fahrzeug über 1000 Meilen weit fahren soll. Also, wir reden von 1600 Kilometer mit einem Tank oder einer Ladung. Das Fahrzeug soll mit Wasserstoff entsprechend fahren und das Ganze soll ähm, in 2,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Ja. Das, Wie gesagt, lasse ich einfach mal stehen. Ich finde dieses Fahrzeug und, und, und diese Bilder so krass, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann, dass das wirklich mal irgendwie Realität werden wird. Aber zumindest die Reichweite würde es auch schaffen, an dem heutigen Wasserstofftankstellennetz entsprechend wieder aufzuladen. Also das am Rande ein bisschen, wie soll ich das sagen, mit einem Lächeln. Und äh, hier, hier geht man wieder auf die Hauptfacts ein. Also der Tank kann in drei bis fünf Minuten wieder gefüllt werden. Einen Preis gibt es übrigens noch nicht zu dem Fahrzeug. Es soll irgendwann in 2022 äh, auf den Markt kommen. Wir werden mal sehen, wo das, wo das äh, was da noch draus wird und ob das wirklich kommt. So, dann kommen wir zum äh, Thema, wo viele News-Outlets, ähm, also in Zeitungen, durch äh, die Bank, aber leider auch ähm, einige äh, YouTube-Sendungen äh, reingefallen sind und zwar gab es diese Woche das Gerücht oder die Falschmeldung, dass bei den gestiegenen Anforderungen und Anfragen an die BAFA für die E-Auto-Prämie, die ja jetzt erhöht wurde als ähm, Konjunkturpaket im Rahmen der ähm, Pandemiebewältigung, dass dort 25% Prozent dieser Anträge als ungültig zurückgeschickt werden. So, das heißt jetzt erstmal noch nicht wirklich viel. Also, ähm, ich, ich hatte euch in, vor, vor ein paar Wochen ja darum gebeten, selber immer diese Dinge zu hinterfragen und solche, solche Nachrichten auch richtig zu deuten. Ähm, und dazu gehört auch, dass man, wenn man so ein Fahrzeug sich kauft und so einen Antrag ausfüllen will, dass man sich vielleicht auch mal, wenn es auch komplex und vielleicht sogar schwer zu lesen ist und zu verstehen ist, sich in die Materie reinliest, um auch vielleicht das ein oder andere Stück besser zu wissen, worum es geht und was eigentlich erfüllt werden soll. Es gibt Kanäle, gerade der Stefan von Next Move macht es sehr gut und fasste das ja auch mit der ähm, mit der CO2-Steuer oder wie das mit den BAFA-Anträgen ähm, passieren soll, recht kurz zusammen, nur sollten wir uns nicht auf solche kurzen Themen berufen... Und dann zu dem nächsten Händler rennen und so ein Auto bestellen, weil wir haben immer davon gesprochen, dass die Händler noch nicht so weit sind und dieses Know-how haben, uns äh, Elektroautos A, vernünftig zu verkaufen und genau wissen, was sie denn zu tun haben. So, und dann sind wir nämlich genau bei den Themen, worum es dabei, äh, worum es geht oder wozu es im ersten eine Ablehnung bei der Bar verkaufen kann. Wenn nämlich äh, einer oder ja, es reicht ein Punkt, einen eine Voraussetzung nicht gegeben ist. Und die kann zum Beispiel sein, dass dieser ähm, Herstelleranteil von 3000 Euro nicht vernünftig in der Rechnung ausgewiesen ist. Also, dass das Fahrzeug auch 3000 Euro günstiger oder rabattiert von dem Hersteller wird, oder dass das Fahrzeug unter 40.000 äh, Euro Nettolistenpreis in der Basisversion zu haben ist, oder dass das Fahrzeug nicht in der bafa drin sind, oder, 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 da gibt es ganz viele Gründe für, und wenn man die verstanden hat, und wenn man sich das durchliest, dann kann man einerseits schon bei dem ähm, Ausgeben des Fahrzeugs, wenn man die Rechnung bekommt, darauf hinweisen, bevor man diesen Antrag stellt, der ja auch nicht morgen geprüft ist, sondern das einige Zeit in Anspruch nimmt. So. Aber wir reden nicht von 25% abgelehnten, sondern äh, derzeit 5%. Das hat extra hier die offizielle Seite der BAFA des Bundes, also der Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ähm, ich meine gestern, richtig? Vorgestern äh, nochmal korrigiert. Ähm, es gibt da wie gesagt einige Klarstellvideos auch dann äh, schon zu, dass da äh, diese die Sendungen auf Fake News reingefallen sind und da muss man auch wieder sagen und das ist wieder der Hintergrund hinterfragt solche Nachrichten gerade wenn ihr sie bei Twitter Facebook oder sonst wo lest oder in irgendeiner Zeitung es ist teilweise einfach nicht vernünftig recherchiert und es werden da Dinge aus durcheinander gebracht und wenn ich jetzt böse bin und sage, dass es so einfach als ein Lobbyverband ist, der immer noch versucht, gegen die Elektromobilität zu schießen, dass ich damit das Kaufinteresse abflachen oder abkühlen kann, dadurch, dass ich so einen Blödsinn verbreite und das verbreitet sich so schnell in die, äh, in die breite Masse, dann habe ich mein Ziel relativ, einfach relativ günstig realisiert und äh, das kann es auf gar keinen Fall sein. So, ich gucke nochmal hier in den Chat rein. hier tauscht ihr euch noch aus, dass das ein Massengutfrachter ist, das hat Marx geschrieben dann schreibt der Reimann Stapelfeld, dass die Schweröldieselmotoren auch mit leichtem Öl gefahren werden sollen ja, das sollten sie auch, das wäre nämlich Marine Diesel und dann schreibt Andi mit E noch für alle anderen ist der Ton okay, für dich nicht und Ach so. okay, also ähm, an dem Ton wird sich einiges ändern wenn dann, und jetzt kommen wir dazu ich habe vor zehn Wochen ein äh, Mikrofon bestellt mit einem Arm, damit auch nicht diese Erschütterungsgeräusche hier mitkommen sollen ähm, dann wird das Ding hier irgendwann hängen, es ist allerdings immer noch nicht geliefert worden und ich habe irgendwann jetzt einen Liefertermin weiter verschoben bekommen, im September ich werde an der Technik etwas machen, das kann ich euch versprechen und dann kommt hier nochmal der Immobilitätsberater. E die Problematik sind die Nachweise beim Leasing. Okay. Ähm, das hat bei mir auch relativ gut geklappt, ähm, als ich vor zweieinhalb Jahren das mit dem I3 im Leasing gemacht habe. Ja, okay. Und äh, Franz, ich, ich, ich werde das mit dem, mit dem Ton im Auge be, betrachten. Der Karl Seiber ähm, gibt mir auch nach den Sendungen immer Bescheid, wenn er aus der Sendung einen äh, Podcast dann macht, wie die Ausschläge waren. Wenn ich da, ähm, also ich werde da definitiv dran arbeiten, ähm, dass das besser wird. So. Ähm, ich hoffe, dass das dann aber mit der Leasing-Problematik auch in den Griff bekommen äh, wird, weil äh, das wäre natürlich sehr schade. So, und jetzt äh, Bruni e.V. schreibt, unsere Zeitung von gestern steht auch was von 25 Ablehnung bafahrt äh, und so weiter. Und ich zahle auch noch für diese Fake News. Äh, man sollte die Zeitung einer Nachricht zukommen lassen. Ja. Okay. Der Karl Cyber schreibt gerade, Ton ist heute top. Dann, äh, ja, dann gucken wir mal weiter. Aber ansonsten bin ich für diese, diese Sendung ans Ende gekommen. Ich... Äh, ich freue mich ganz herzlich, dass das irgendwie geklappt hat, ähm, dass ich wieder da bin. Ich bin nach wie vor klitschnas geschwitzt, auch wenn es bei euch hier etwas kälter geworden ist. An, ähm, wir hatten die letzten Tage äh, zwischen 25 und 27 Grad keine Wolke am Himmel und äh, das an der Ostsee, also war traumhaft. Ähm, lasst gerne noch einen Daumen nach oben. Da hat mich sehr gefreut, ähm, dass heute so viele waren. Ich meine, wir waren in der Spitze irgendwo über 140 äh, Zuschauer. Ich sage Dankeschön, schaut bei all diesen anderen YouTube-EV-News-Kanälen vorbei. Lasst auch gerne konstruktive Kritik da, wie man es besser machen kann. Ich, wie gesagt, weiß um die Tonprobleme. Ich werde weiter versuchen, daran zu fallen und diese besser zu machen. Und ansonsten bleibt gesund, genießt den schönen, ist das schon Spätsommer? Wie auch immer, den schönen Sonntag noch. Und wir sehen uns spätestens in einer nächsten Sendung. Ansonsten sage ich, bleibt fair, euer André von Fair. Ciao, ciao.